0: Diese Podcast Folge ist sehr spontan äh, entstanden, also ich wollte eigentlich gar keinen Podcast machen, aber was ist passiert? Ich lese den aktuellen Fokus, das mache ich ab und zu und äh, ja, habe mich gefreut auf die Titelstory, da steht nämlich auf ganz groß auf dem Cover, so machen Sie 2024 mehr aus ihrem Geld, 24 Tipps für ihr Vermögen, da war ich schon ganz gespannt, was denn das für 24 Tipps sind. Zunächst überfliege ich den Artikel und schaue mir den einen oder anderen Tipp mal an und so langsam fällt mir auf, dass diese Tipps irgendwie seltsam sind. Also ich dachte erst, ist das vielleicht ein Scherz oder ist das nicht ganz ernst gemeint, aber nee, es, es ist ernst gemeint. Also nochmal zurück zum Anfang von dem Artikel und mal ganz genau hingeschaut. Nochmal zur Überschrift. So machen Sie 2024 mehr aus Ihrem Geld. Die Börse schloss das vergangene Jahr mit Rekorden ab. Da geht noch mehr. Hier kommen 24 Tipps, um Ihr Vermögen zu mehren. Und jetzt kommt der Podcast mit genau diesen 24 Tipps und was ich von denen halte. Also bleibt dran und investiert in Wissen. Tipp Nummer 1 und schon der erste Tipp äh, hat mich direkt überrascht, denn es geht um den schwedischen Immobilienmarkt. Ja? Da fragt man sich natürlich, ja, warum denn das als Tipp Nummer 1, aber tatsächlich, es ging um die Aktie NP3. Fastigator, also ich kann den Namen ja gar nicht richtig aussprechen wahrscheinlich, bin also auch total verblüfft, warum um alles in der Welt ich mich mit der Aktie jetzt beschäftigen soll. Das war nämlich Tipp Nummer 1, genau diese Aktie zu kaufen. Und äh, die Begründung unter anderem ist, ja, die haben zwischen 2015 und 2022 knapp 1100 prozent gewinn gemacht dieses unternehmen np3 wie auch immer fest ähm, ja und das ist dann tipp nummer 1. ich bin tatsächlich nicht auf diese performance gekommen aber so oder so ähm, die wertentwicklung der vergangenheit ist ja nie ein maßstab für mich um zu sagen ja weil es in der vergangenheit gut war wird es auch in der zukunft gut sein von daher tipp nummer 1 für mich absolut nicht nachvollziehbar Tipp Nummer 2 und ich bin etwas erleichtert, jetzt lese ich mal endlich einen etwas vernünftigeren Tipp. Es geht nämlich um den... MSCI World als breit gestreute globale Lösung und ja, das klingt schon viel vernünftiger. Trotzdem wird bei diesem Tipp Nummer 2 auch etwas verunsichert, denn es heißt, ja es ist stark US-lastig und es konzentriert sich eben auf wenige Tech-Werte. Ja, das ist richtig, dass es da eine gewisse Konzentration gibt. Am Ende ist es aber eben ein passiver Ansatz und dieser passive Ansatz bildet eben nach einer Marktkapitalisierungsregel einfach den Stand der Dinge in der Welt ab und da ist es nun mal so, so dass gewisse unternehmen wie beispielsweise microsoft und apple eben sehr 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 erfolgreich sind sehr 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 groß und dementsprechend auch einen höheren anteil in diesem index haben aber trotzdem muss man so stehen lassen der tipp nummer zwei der ist okay Tipp Nummer 3 Und jetzt wird es schon wieder kurios, denn es geht um Edelsteine. Es geht um Farbedelsteine, wie Rubine, Smaragde, Saphire steht drin. Und es wird ein, ja, ein Experte zitiert. Und zwar handelt es sich um einen gewissen Oliver Kleinmeier. Ja. Und naja, dieser Oliver Kleinmeier ist Geschäftsführer vom Deutschen Edelsteinhaus. Also ein absolut neutraler und objektiver Experte zu diesem Thema ganz dicker fetter zwinker smiley denn das ist natürlich nicht der fall man kann natürlich keinen geschäftsführer eines Edelsteinhauses fragen ob der edelstein ein gutes anlageobjekt ist aber wie es zu erwarten war ist seine aussage wie folgt seltenheit ist ein garant für hohen werterhalt ein ewiger vermögensspeicher und dann geht's weiter, wenn Sie, sagt jetzt dieser Geschäftsführer, wenn Sie den Stein mehrere Jahre halten, dann haben Sie eine durchschnittliche Wertsteigerung von 4 bis 6 Prozent pro Jahr. Steht auch so in diesem Tipp mit drin. Da kann ich aber jetzt wirklich nur den Kopf schütteln, denn zum einen ist ja auch nicht gesagt worden, in welchem Zeitraum diese angebliche Wertsteigerung erfolgen soll. Und dann ist ja jede prognostizierte Wertsteigerung für die Zukunft ein bisschen unseriös. Hinzu kommt noch die Tatsache, dass man als Anleger ja relativ ja, schwierig an diese Edelsteine kommt mit fairen Preisen. Es gibt keine Börse, an der man als Anleger selbst hingehen kann wo man eben angebot und nachfrage in ausgleich bringt wo es einen effizienten markt gibt ja wo es transparente kursfeststellungen gibt das gibt es alles nicht das heißt ich muss diese edelsteine irgendwo ankaufen und natürlich gibt es da wie man so gewohnt ist an und verkaufspreise mit entsprechender marge das heißt der gewinn liegt auch hier irgendwo im einkauf und der ist eben recht schwierig zu planen tipp Nummer 4 und jetzt geht's ums Wasser ganz genau. Und zwar reden wir hier wieder über ein Einzelunternehmen und zwar handelt es sich im Tipp Nummer 4 um Veolia Environment. Ein französisches Unternehmen, eine recht große, bekannte Aktie, würde ich mal sagen, ja und es das heißt weiter Allzeit hoch ist in Sicht. Ja, die Analysten halten Anstieg auf über 41 Euro für möglich. Ja, betonung liegt auf möglich. Möglich ist alles, ja und das ist eben jetzt dieser Fokus-Tipp Nummer 4. für mich eben wieder ein ganz klares Einzelwertrisiko. Ja, Einzelwertrisiken, also Einzelaktien. Kann man machen, aber die Frage ist immer, in welchem Verhältnis. Also ich würde jetzt nie zu viel meines Geldes in ein Unternehmen stecken, weil dieses Einzelwertrisiko ist einfach unberechenbar. Tipp Nummer 5, ja, Riesenrohstoffchance heißt es da und es geht wieder um einen Einzelwert, diesmal um den Einzelwert Glencore aus der Schweiz. Ja, und äh, die sind eben ganz stark im Rohstoffbereich unterwegs, ja, Kohleproduktion, Kupfer, Zink, Metalle, Nickel, Kobalt, all das ähm, wird mehr oder weniger mit diesem Unternehmen in Verbindung gebracht und das ist eben der Tipp Nummer 5, der Einzelwert im Rohstoffbereich. Tipp Nummer 6, und jetzt wird es wieder etwas kurioser und zwar geht es jetzt um eine Wohnung in Finisterre und Finisterre ist ein Ort in Spanien, liegt am Ende des Jakobsweges. Der Ort würde einen touristischen Aufschwung erfahren. Die Preise wären angeblich im Keller und dann bringt der Fokus noch so ein paar Beispiele. Ein Chalet mit 600 Quadratmeter Wohnfläche kostet dort gerade mal 570.000 Euro. Aber wer es nicht ganz so dicke hat, der kann sich auch eine Zweizimmerwohnung kaufen für 93.000 Euro mit 89 Quadratmeter inklusive Mehrblick. Da frage ich mich natürlich, was soll denn ein deutscher Anleger mit einem Chalet oder mit einer Zweizimmerwohnung Zimmerwohnung irgendwo in Spanien. Ähm, dazu gehört doch wirklich mehr. Man muss wissen, wie sieht der Markt vor Ort aus? Man muss wissen, wie ist das Mietrecht in Spanien? Was passiert, wenn der Wasserhahn tropft, wenn der Klo verstopft ist? Ja, das ist alles so, so wirklich ein praxisuntauglicher Tipp Nummer 6. Für mich Abteilung blödsinnig. Und äh, wir machen weiter mit Tipp Nummer 7. Jetzt wird es wieder etwas, ich sag mal, etwas normaler, denn es geht um Japan und ähm, hier heißt es, wir sollten auf Japan setzen und äh, äh, als Lösung wird ein Fonds angeboten und zwar der Fidelity Japan Value Fund und dann äh, habe ich mir gleich die Frage gestellt, ja das ist doch ein aktiver Fonds. Warum ausgerechnet der, habe ich mir mal angeschaut und festgestellt, der ist deutlich teurer als die passive Lösung. Der Fidelity Fund Japan Value Fund kostet 1,92% pro Jahr. Wahrscheinlich beim Kauf auch noch ein Ausgabeaufschlag, während beispielsweise ein Vanguard ähm, Fuzi Japan ETF gerade mal 0,16% kostet. Muss aber auch fairerweise dazu sagen, dass dieser Fidelity-Value-Japan-Fund äh, nicht schlecht gelaufen ist. Der ist sogar ein Tick besser gelaufen, wie jetzt das passive, äh, wie die passive Variante. Nehmen wir mal den äh, 10-Jahres-Zeitraum. Da ist ja schon ein relativ langer Zeitraum. Da hat jetzt dieser Fidelity 118% Zuwachs, während der Vanguard nur 99% Zuwachs hatte. Aber eine Garantie für die Zukunft ist es natürlich nicht. Aber hier zumindest mildernde Umstände. Denn dieser Fidelity hat auch tatsächlich eine ganz gute Performance. Jetzt zurück zur Anlageidee als solches. Japan ist sicherlich eine interessante Beimischung, die auch durchaus legitim ist. Aber die Betonung liegt auf Beimischung. Das heißt, es kann nur dann irgendwo sinnvoll sein, wenn man... Ähm, sein restliches Portfolio entsprechend auch aufgestellt hat, um dann eben eine passende Japan-Beimischung damit reinzubringen. Und das ist ja nie, ges nie gesagt, dass das bei dem jeweiligen Anleger auch tatsächlich zutrifft. Das heißt, so mancher Anfänger äh, könnte hier völlig falsch gewichten. Aber gehen wir mal weiter zu Tipp Nummer 8 und dafür jetzt wieder mal kurioser. Denn jetzt geht um es äh, um eine Wette auf eine drehende Zinskurve. Und zwar geht es um die Zinsstrukturkurve, die ist ja aktuell invers. Das bedeutet, für eine längere Laufzeit äh, am Zinsmarkt gibt es gibt es weniger Zins als für eine kürzere Laufzeit. Ne? Und das ist ja eigentlich ein unnormaler Zustand. Und es gibt tatsächlich einen ETF. Ich kannte den vorher auch nicht der setzt darauf, dass diese Zinsstrukturkurve wieder in einen normalen Zustand übergeht. Das heißt, dass die langfristigen Zinsen wieder steigen, beziehungsweise dass die kurz- und mittelfristigen Zinsen wieder fallen, dass es eben wieder nicht invers ist. Und äh, das ist dieser Luxor US Curve Steepening 2 bis 10 ETF. Also ihr könnt ihn auch mal, wenn ihr wollt, mal nachschauen. Der hat die Kennnummer Lux 00G, also Gustav. Und ich finde die Idee äh, absolut exotisch. Ja, das ist vielleicht für den Einzelnen, der da wirklich ganz gezielt drauf wetten will, eine gute Lösung. Aber doch bitte nicht für den Durchschnittsanleger. Also total exotisch. Gehen wir mal lieber weiter zu Tipp Nummer 9. Und da geht es jetzt um den äh, den Bereich Gold, ja, und äh, zwar wieder ein Einzelwert. Also wir, wir kaufen hier nicht Gold oder Gold ist nicht die Anlageempfehlung, sondern ein Einzelwert namens Newmont Mining Aktie. Die hatten jetzt eine Jahresperformance von minus 30 Prozent war also in der Vergangenheit definitiv kein guter Tipp. Aber Fokus sagt hier jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Ja, die wetten jetzt eben auf einen steigenden Aktienkurs sowie einen steigenden Goldpreis und das ist Tipp Nummer 9. Einzelwert mal wieder. Weiter geht's zu Tipp Nummer 10. Hier heißt es: unterschätzter Champion aus Deutschland, und die Rede ist von der aktie ein Versicherungswert einer großen europäischen Versicherung mit Kerngeschäft der Industrieversicherung. Tja, auch das ist für mich wieder eine heiße Einzelwertwette und von daher gehen wir mal direkt weiter zu Tipp Nummer 11 und da wird es wieder, wo ich denke, die wollen die Leute da ein bisschen vielleicht belustigen oder unterhalten, irgendwie das Ganze kurios gestalten. Die Frage ist, kriegt das jeder in den richtigen Hals? Hier geht es um den porsche Oldtimer 924S, ja, das wäre eine gute Anlage, denn der Wertzuwachs in den letzten 20 Jahren liegt angeblich bei 200 Prozent. Ja, ist schön und gut. Glaube ich auch, dass das der Oldtimer von der Wertentwicklung her geschafft hat, aber das ist doch definitiv kein Investmentidee für einen ganz normalen Anleger. Also schnell weiter zu Tipp Nummer 12. Und hier geht es wieder um den Aktienmarkt. Tatsächlich etwas breit gestreuter und äh, man setzt hier, man empfiehlt hier äh, die die Branche der Medizintechnik. Die würde nämlich vor einem Comeback stehen und man empfiehlt den ETF iShares US Medical Devices und sagt aber auch gleich dazu, wer lieber auf Einzelwerte setzt, kann in den Wert Striker oder Zimmer Biomed äh, setzen oder ganz genau schreiben sie hier diese Werte sollte man sich mal anschauen. Das ist ja auch so eine beliebte Formulierung, wenn man nicht sagen will, ja die empfehle ich euch, sagt man eben, ja schaut euch die mal an, meint aber nichts anderes wie kauft die, weil ich empfehle die euch. Eine ganz kleine Unterbrechung an der Stelle. Es geht sofort weiter. Ich will mich nur kurz bedanken, dass du den Podcast hörst und würde mich sehr freuen, wenn du den mal bewerten würdest bei Spotify oder bei Apple oder wo auch immer du den hörst und vielleicht auch eine kleine Bewertung schreiben würdest. Die würde ich auch ganz bestimmt demnächst im Podcast mal vorlesen. Außerdem kannst du mir gerne auf YouTube folgen. Da habe ich ja auch einen Kanal mit relativ regelmäßigen Inhalten. Und ich bin auch relativ aktiv bei instagram auch da kannst du mir gerne folgen ich würde mich freuen und jetzt geht's zurück in die folge jetzt bei tipp nummer 13 geht es auch wieder um eine ganz heiße wette und zwar handelt es sich um ein zertifikat ein sogenanntes reverse bonus zertifikat und ja es geht äh, um eine renditechance von knapp 10 prozent und der zugrunde liegende Basiswert von diesem Reverse-Bonuspapier, wo man ja auf eine nicht steigende Wertentwicklung setzt, sondern eher auf eine stagnierende bzw. fallende Wertentwicklung. Ähm, der Basiswert ist die Münchner Rück. Und die Erklärung ist: Ja, die Münchner Rück hat in den letzten zwölf Monaten 75% zugelegt und man schlussfolgert daraus, ja, da geht jetzt nicht mehr viel. Der Wert wird jetzt nicht mehr viel steigen anscheinend. Und eher seitwärts laufen bzw. fallen. Die Laufzeit ist recht kurz, geht gerade mal bis zum 20.12.2024, also noch kein Jahr und ja ist für mich auch wieder ein total unnötiges Timing-Risiko. Das ist der Wert gerade in dem Zeitraum so sich entwickelt, wie man es erwartet. Also um Gottes Willen steigen darf der Wert jetzt nicht, sonst gibt es bei so einem Reverse-Bonus-Zertifikat einen ganz schön heftigen äh, Kurseinbruch. Es gibt nämlich so eine Barriere, ne? das heißt die Barriere liegt hier bei 480 Euro. Das heißt über 480 Euro darf dieser Aktienwert nie kommen in dem Zeitraum, auch nicht nur kurz, denn dann reißt diese Barriere und ein größerer Verlust Entsteht. Trotzdem, das war der Tipp Nummer 13. Wie auch immer die auf die Idee kommen, weiter geht's mit Tipp Nummer 14. Eine Aktie aus dem Bereich der Geothermie. Ja, das ist ja auch wiederum für, für den Fokus offenbar sehr naheliegend. Hier auf den Einzelwert. Äh, Daltrup und Söhne zu setzen. Ich gebe es auch offen zu, ich habe den Wert noch nie vorher gehört. Ich bin auch nicht so immer so in diesem Einzelwertthema drin. Gucke da wirklich nur auf die großen Unternehmen und das ist definitiv kein wirklich großes Unternehmen. Also für mich auch definitiv eine, eine Wette wieder auf, auf so einen Einzelwert und keine Anlage, das kann keine Anlageempfehlung für einen größeren ähm, Anlegerkreis sein. Also Definitiv nein. Gehen wir mal weiter zu Tipp Nummer 15 und jetzt geht es um den ja immer wieder gerne genommenen Bitcoin als Geldanlage. Man äh, argumentiert hier mit der Zulassung des Bitcoin Spot ETF in den USA, erwähnt aber nicht, dass dieser Bitcoin ETF, der jetzt halt zugelassen worden ist in den USA, keine Investmentoption für Europäer ist, denn der wird hier in Europa definitiv nicht zugelassen sondern argumentiert da eher jetzt so wie, ja, es ist halt so, weil der jetzt halt zugelassen worden ist, wird halt mehr Kapital da reinfließen, kann durchaus auch sein. Aber leider wird nicht erklärt, wie es dieser Anleger, der jetzt vielleicht sich hier informieren will, denn investieren soll, auf welche Art und Weise. Denn, wie gesagt, der Bitcoin ETF ist keine Option. Es bleiben eigentlich nur noch Zertifikate, die eben diesen Bitcoin Kurs repräsentieren oder eben die Wallet-Lösung. Aber nichts davon wird jetzt hier genauer erklärt. Tipp Nummer 16, jetzt geht es wieder um einen exotischen Sachwert, denn es geht um eine Uhr, ja, es geht um die Rolex Marke Tudor und man nimmt eben jetzt diese Tudor als Marke, weil die Preise da etwas erschwinglicher sind, schreiben sie und sie empfehlen sogar eine ganz konkrete Uhr und zwar die Tudor Black Bay GMT, die äh, für 4.370 Euro als Geldanlage ins Spiel kommen würde, habe ich ja die gleich mal angeschaut, habe die mal kurz gegoogelt und habe relativ schnell einen Juwelier gefunden, der diese Uhr für 4.150 Euro anbietet, also schon mal einen klaren Preisabschlag zu dem hier erwähnten Kurs und damit zeigt sich schon wieder, ja wer kann mir denn tatsächlich jetzt mal den fairen Preis nennen, was ist ein fairer Preis für diese Uhr? Denn der Gewinn liegt im Einkauf. Ob der Preis oder der Wert dieser Uhr in Zukunft steigt, das weiß ja auch kein Mensch. Ja, es könnte ja genauso gut sein, dass das Interesse an der Uhr nachlässt und dass man in ein, zwei, drei Jahren die Uhr für einen halben Preis bekommt. Also wenn man kein wirklicher Experte ist der in diesem Markt auch weiß, wie sich die Preise entwickeln, dann kann ein normaler Laie definitiv hier ganz schön auf die Nase fallen. Ich würde also keineswegs in solche ja, intransparenten Märkte, wo doch wirklich keiner sagen kann, wie sich die Preise entwickeln, da als Geldanlage investieren. Tipp Nummer 17. Jetzt geht es um die US-Staatsanleihe, die man doch kaufen soll, weil jetzt eben angeblich die Zinsen nicht mehr steigen können. Die können jetzt offenbar nur noch fallen. Ja, Und ich zitiere noch einen Satz aus dem Heft. US-Staatsanleihen dienen bei geopolitischen Konflikten als sicherer Hafen, gemeinsam mit dem Dollar, der dann noch Währungsgewinne bringt. Also auch das eine Prognose, eine gewagte Prognose, die natürlich eintreffen kann aber genauso gut eben nicht eintreffen kann. Und so, dass das eben für einen Anleger definitiv ein Zusatzrisiko ist, eben den US-Dollar als Geldanlage mit drin zu haben. Wenn es eine bewusste Entscheidung ist, die in ein breit gestreutes Portfolio reinpasst, keine Frage, kann man das machen. Aber die Frage ist halt, ist der Leser von diesen Tipps, in der Lage, das entsprechend einzuordnen. Das ist also sehr, sehr schwierig und irgendein sicherer Gewinn, den man jetzt hier angeblich mit der Währung machen kann in einem gewissen Zeitraum, ist schon mal definitiv unseriös. Schnell weiter zu Tipp Nummer 18 und hier geht es um mickey maus ja es steht nämlich drüber mickey maus kämpft sich nach oben und äh, ich zitiere einstiegsmoment für disney ist denkbar günstig ja, als ob jemals für irgendeine aktie irgendwas denkbar günstig ist und vorher wird dann groß verkündet achtung hier ist es gerade äh, denkbar günstig steigt doch bitte sofort ein die aktie wird in wenigen tagen steigen ja, also kursanstieg mit ansage gibt's nicht gibt es auch nicht im fokus von daher eine sehr gewagte Einzelwertempfehlung mal wieder. Sie schreiben weiter, die Aktie wäre angesichts der guten Quartalsergebnisse deutlich unterbewertet. Jetzt hier nochmal eine kurze Erinnerung, was ein effizienter Markt ausmacht. Ein effizienter Markt beinhaltet alle Informationen, die es auf dem Markt irgendwo gibt und repräsentiert das Ganze im Kurs da ist nichts noch nicht irgendwo angekommen. Jeder kennt die Quartalsergebnisse, alles steckt im Kurs. Die Aktie äh, wird ja auch immer mit der Zukunftserwartung gehandelt. Ich habe keine Ahnung, warum diese Aktie in Zukunft steigen oder fallen könnte, aber es gibt für beide Richtungen auf jeden Fall Argumente. Äh, es gibt definitiv hier keine äh, sicheren Kursgewinne in der Zukunft, nur weil der Fokus meint, hier gibt es gute Quartalsergebnisse, die die Aktie günstig machen. Tipp Nummer 19, jetzt haben wir aber das klassische Gold, also Gold als Geldanlage, das Edelmetall als Geldanlage, der Klassiker schlechthin. Leider fehlt jeglicher Hinweis auf die Investitionsmöglichkeit. Ich gebe euch hier mal einen kleinen Tipp, wie ihr in Gold investieren könntet. Ihr könntet beispielsweise das Xetra Gold ähm, Zertifikat kaufen, das an der Börse gehandelt wird. Ihr könnt euwax Gold kaufen, auch ein Zertifikat. Beide sind mit Gold. Physisch hinterlegt, haben also einen gewissen ja, haben eine gewisse Zusatzsicherheit, sind genau wie das physische Gold nach einem Jahr steuerfrei und bieten sich daher als Investmentform fürs Depot an. Man kann aber auch Gold physisch kaufen. Hier gibt es die Seite gold.de, die immer sehr, finde ich, sehr transparent die Preise darstellt, wie man eben physisches Gold kaufen kann. In Form eines Barrens oder auch in Form einer Münze. Aber bitte keine seltsamen Sammlermünzen kaufen. Bleibt beim äh, klassischen Maple Leaf oder bei der Philharmonika oder eben beim, na wie heißt noch nochmal die ganz bekannte Goldmünze, der Krügerrand. Das wäre auch noch so eine Möglichkeit in Gold zu investieren so jetzt kommen wir zu tipp nummer 20 und jetzt haben wir mal wieder einen einzelwert und jetzt geht es um bauträger in den usa und gemeint ist jetzt hier die pulte group in, mit sitz in atlanta also pulte homes heißt die aktie ich habe nachgesehen ja für mich äh, drängt sich definitiv nicht der kauf von der aktie auf ja, also es ist halt wiederum wieder mal eine wette Wetten können aufgehen oder Wetten werden verloren. Also, von daher, seid euch des Risikos auf jeden Fall bewusst. Tipp Nummer 21 ist da auch nicht viel anders. Jetzt geht es um eine Autoaktie, also eine Aktie aus dem Bereich ähm, der Automobilhersteller. Und zwar aus Holland diesmal. Und zwar nennt sich der Wert Stellantis. Wäre als Autoaktie jetzt laut Fokus offenbar ja, ein ganz, äh, ganz interessanter Wert. Tipp Nummer 22, wir sind wieder im Bereich des Exotischen und zwar geht es um Whisky, ja Whiskys sind flüssiges Gold, schreiben sie hier und verweisen auf die Handelsplattform bei Whisky Stats, das ist eine Internetseite, da kann man offenbar die aktuellen Preise für gewisse Whisky Sorten ablesen und es gibt tatsächlich einige äh, Marken, die da im Wert stark gestiegen sind in der Vergangenheit, nur wer weiß das eben vorher schon so genau. Sie schreiben, vor allem schottische und japanische Whiskys wären interessant für Anleger und äh, schreiben weiter, wer Whiskys als Geldanlage erwerben will, dem, beten, dem bieten sich derzeit angeblich etliche Chancen, ein Schnäppchen zu machen. Ja, aber dann kommt zumindest ein vernünftiger Hinweis, äh, der eigentlich diesen Tipp auch gleichzeitig komplett konterkariert. Sie schreiben dann, für einen Anlageerfolg bedarf es einer tiefen Marktkenntnis. Da kann man dem Fokus nur Recht geben und... Ja, vielleicht auch den Tipp, den Tipp 22 dann am besten komplett rauszustreichen. Weiter geht's zu Tipp 23. Jetzt geht es um eine Waffenaktie und zwar um die Aktie Hensold. Das ist ein Spezialist für Verteidigungselektronik, Radar und Optronik. Ja, wer auch immer damit jetzt was anfangen kann, für den Fokus auf jeden Fall, ist die Aktie offenbar interessant genug, um Tipp 23 zu werden. Tipp 24, ich glaube da sind Ihnen auch ein bisschen die Ideen vielleicht ausgegangen, jetzt ist wieder eine Einzelaktie aus Deutschland und zwar handelt es sich um die Steiko Aktie, ja Hersteller von Holzteilen aus Deutschland, für mich auch ein Wert, der eher sehr sehr speziell ist, definitiv kein Standardwert und definitiv kein Wert, den man unbedingt im Depot haben muss. Ja, und das war es dann auch schon. Ja, das waren die 24 Tipps, ja, die eben dazu führen sollen, dass man jetzt im Jahr Anlegerjahr 2024 ja noch besser abschneidet als vielleicht im vergangenen Jahr. Für mich ist ein ganz großer Teil, also der überwiegende Teil von diesen Tipps, absolut blödsinnig. Solche Tipps kann man nicht den Leuten einfach so vor den Latz knallen. Das passt für viele einfach auch nicht. Es fehlt einfach auch die grundsätzliche Strategie, die grundsätzliche Ausrichtung für einen sehr aktiven Investor kann die eine oder andere Idee vielleicht auch tatsächlich interessant sein, aber das sind wirklich Einzelfälle. Das ist einfach nichts, was man jetzt auf die große Masse umlegen kann und deswegen ist auch für mich diese, diese 24 Tipps eher kontraproduktiv. Das sind genau die Dinge, die dazu führen, dass viele Fehler gemacht werden, dass man auf die heißen Tipps setzt, dass man vermeintlich glaubt, dass der eine oder andere da mehr weiß oder irgendwelche Informationen hat, die die anderen nicht haben. Und das ist ein Bärendienst für die Finanzbildung gewesen. Macht euch lieber eure eigenen Gedanken. Ihr müsst nicht jedem Einzelwert hinterher rennen. Macht eben lieber einfach, ja, Einfach, transparent, übersichtlich. Und wer sich diese Gedanken und diese Arbeit und diesen Aufwand nicht machen will mit Einzelwerten, der kauft eben breit gestreut den Markt und fängt am besten mit sowas breit gestreutem wie dem MSCI World an, weil da einfach alles drin ist, was man braucht, was Rang und Namen hat, was die Welt dominiert, was auch nicht so schnell verschwinden wird. Die ganz großen Player auf dem Markt. Und ja, weniger Wetten eingehen, mehr die Marktrendite einfahren, da habt ihr schon viel erreicht. Und wenn es denn die etwas spezielleren ja, Geheimtipps in Anführungszeichen mal sein sollen, dann macht das im Rahmen einer vernünftigen Core-Satellite-Strategie. Das heißt, der Kern und der Satellit im richtigen Verhältnis. Kern ist vernünftig investieren, breit gestreut. Sollte einen großen Anteil eures Depots ausmachen und die kleinen Satelliten, die da um dieses, De um dieses Depot herum schwirren, noch von mir aus jetzt Bitcoin oder irgendeine so Einzelaktie, sollten halt nicht zu groß sein, sodass eben ja, der Kern da nicht irgendwo äh, mit eurem Satellit dann in der Erdumlaufbahn verglüht. In diesem Sinne wünsche ich euch, ja, noch eine gute Zeit, äh, bleibt mir gerne gewogen, besucht auch gerne meinen YouTube-Kanal, freue mich auch über Bewertungen, vergesst das auch nicht, ab und zu mal hier, hier und da ein Like oder mal eine Weiterempfehlung oder mal einen Kommentar oder mal ein paar Sterne zu verteilen, das hilft einem einfach, um ja, die Leute zu erreichen mit gutem Inhalt und glaube, dass ich, ähm, dass ich das anbieten kann, bin unabhängig, bin neutral als Honorarberater und ihr könnt mir dabei helfen. Macht's gut, investiert in Wissen.